0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car, mon nom est Didier, mais juste cette semaine, je suis accompagné par Danny Derivaux, qui est bien sûr analyste RDS, ancien champion de la Coupe Cougue, à trois reprises, rien de moins, deux fois avec les Alouettes, une fois avec les Argonauts de Toronto, alors avec Danny, bon, on va faire un retour sur les finales d'association du côté de la NFL, étant donné qu'on connaît l'identité des deux équipes qui vont s'affronter lors du 55e Super Bowl, ce sera les Buccaneers contre les Chiefs de Kansas City, un peu plus tard, au cours du podcast, bien, il y a Martin Bédard des Alouettes de Montréal qui va venir se joindre à nous et on va discuter euh, bien, de l'avenir de la Ligue canadienne, notamment étant donné que dans quelques semaines, il va y avoir la période des joueurs autonomes du côté de la Ligue canadienne, mais s'il y aura une saison en 2021, bien, ça, ça reste toujours à voir. Et avec Daniel, on va parler également de, de, des actualités de la NFL parce qu'il se passe des choses, notamment la position de quart arrière. On va commencer avec le premier match de demi finale qui était présenté dimanche. Euh, ça a été une victoire des Buccaneers de Tampa Bay, Danny, euh, contre les Packers de Green Bay. Tom Brady, il va participer à son dixième Super Bowl. Il va avoir l'opportunité de gagner une septième bague du Super Bowl. Ça, ça semble tellement ridicule juste de le dire, euh, sept Super Bowl possiblement pour Brady. Et pour Anthony Auclair, ben, il va avoir la chance de mériter une première bague euh, du Super Bowl. Lui qui en est à sa quatrième année euh, dans la NFL. Mais la chose qui a fait jaser immédiatement après la rencontre, euh, ça a été la décision de Matt Lafleur avec 2 minutes 5 écoulées au quatrième quart. d'y d'une tentative de placement alors que les Packers tiraient de l'arrière par 8 points. Et euh, on avait un quatrième essai les buts, on n'a pas tenté d'y aller pour le toucher, on est allé avec ce placement-là qui a fait en sorte qu'on tirait de l'arrière par 5, on avait encore besoin de toucher. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la façon que Matt Lafleur
1: a géré cette partie de la rencontre c'est sûr que quand ça ne fonctionne pas, tout le monde dit que c'était une mauvaise décision. J'ai entendu l'explication de Matt Laffler euh, en entrevue d'après-match. Il expliquait qu'il y avait encore trois temps d'arrêt. Il lui restait le, la, la pause des deux minutes. Il sentait que la défensive était capable de faire un arrêt additionnel. Mais je pense que le plus gros de l'histoire ou de la décision, c'est que tu as quand même Aaron Rodgers comme carrière un candidat au genre le plus utile de la saison. Euh, tu veux lui donner une opportunité de gagner ce match-là, tu veux le mettre dans cette situation-là. Je pense que c'est ce moment-là que Rodgers aurait aimé ça. Cette opportunité-là que Rodgers aurait aimé ça avoir pour gagner ce match-là, puis il ne l'a pas eu. Puis je pense que c'est ça qui laisse tout le monde un peu amer de la situation.
0: Oui, écoute, la, la décision, pour moi, il n'y a pas de débat. Là. Il aurait dû y aller pour le toucher avec un essai au début. En plus de ça, tu remets le ballon dans les mains du meilleur carrière de l'histoire de la NFL, en Tom Brady. Donc, qu'est-ce qui te porte à croire? Que euh, tu vas faire, tu vas reprendre possession du ballon que ta défense va être en mesure de l'arrêter. Parce que oui, la défense des Packers, bon, elle a réussi trois revirements. Brady a été victime de trois interceptions, mais les trois interceptions, ça a été des cadeaux. Ça a été des très mauvaises mm -hmm. passes de Tom Brady. C'est pas comme si on avait nécessairement arrêté les Buccaneers. Euh, moi, je pense que c'est simple. Le groupe d'entraîneurs des Packers s'est fait complètement outcoacher par celui des Buccaneers. Euh, puis le match, les Packers auraient dû gagner ce match-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, je crois vraiment que les Packers auraient dû gagner ce match-là. Ils l'ont perdu à deux reprises. Euh, à la fin du quatrième quart qu'on vient de parler et à la fin de la demi. Combien de matchs de football se gagnent et se perdent dans les deux dernières minutes de la première demi et dans les deux dernières minutes du quatrième quart? On parle souvent de la fin de la rencontre, mais la fin de la première demi est tout aussi importante. Puis on a fait un cadeau euh, en accordant le toucher à Scotty Miller Écoute, moi, je pensais que c'était Greg Williams qui sélectionnait les choses <rire> du côté de la défense des Packers. Mike Pettine, c'est, écoute, d'aller en homme à homme lors de ce genre de situation-là, c'est tout à fait inacceptable. Je sais que Kevin King aurait dû être plus à être, euh, mieux jouer ce football de situation, mais vraiment, on a été hard-coaché euh, à plusieurs points de vue du côté des Packers.
1: Mais tu as absolument raison, Didier, parce que la, la, fin de la, deuxième, euh, la fin du deuxième quart, ça, c'est du coaching. On n'a pas pris la bonne défensive, on n'a pas exécuté, on n'a pas mis nos joueurs en bonne position. La fin de, du match, ça aussi, c'est du coaching. On n'a pas été assez agressif, on n'a pas mis le ballon dans les mains d'Aaron Rodgers. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a comme eu un swing de momentum. Fin de la deuxième demi, on accorde le non touché à Miller. Puis première possession de la deuxième demi, on, on a un revirement. Il me donne le ballon à qui Bay. Donc, on a un swing de 14 points. Ça, c'est très difficile à surmonter. Quand tu finis une demi, tu donnes des points, on te redonne le ballon. Et à la première possession, tu redonnes le ballon à l'adversaire qui mène à un autre point. Donc, c'est un swing de 14 points que contre des bonnes équipes en éliminatoire. C'est très difficile à surmonter comme architecte. Danny, bon, tu as coaché,
0: notamment dans les rangs universitaires canadiens avec les carabins. Euh, tu as, as joué. Euh, J'ai évoqué ton, 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 ton CV de joueur euh, tout à l'heure. Mais le manque d'ajustement du côté des Packers également. Puis là, je m'adresse euh, principalement au niveau de la protection. Parce que, écoute, Shaq Barrett et Jason Purple se sont amusés contre les bloqueurs des Packers. C'était un bloqueur à gauche réservé. Ce qu'on avait du côté de Green Bay, Billy Turner, étant donné que David Bachari sa saison est terminée depuis quelques semaines en raison du blessure en genou, C'était clair, dès le premier quart, il n'était pas capable de bloquer Jason Pierre-Paul. Pierre-Paul était en train de le manger tout rond. C'est la même chose pour le bloquer à la droite contre Shaq Barrett. Il n'y a jamais eu d'ajustement. Moi, en deuxième demi, j'attendais de voir les ajustements. Je me disais, bon bien, on va peut-être envoyer un demi à l'attaque afin d'aider en protection du côté des bloqueurs. Ou on va garder Robert Tonian afin de bloquer. On ne s'est jamais ajusté. Il y a un certain moment durant la deuxième demi, lorsqu'on tirait de l'arrière par huit, du côté de Green Bay, puis on a eu deux possessions, si je me souviens bien. puis à, au cours de chacune de ces possessions-là, Aaron Rodgers a été victime de sacs. On ne s'est jamais ajusté, Puis ces sacs-là ont, ont été créés par Shaq Barrett et Jason Pierre-Paul. Donc toi, ancien, en tant qu'ancien entraîneur, qu'est-ce que tu disais à ce moment-là lorsque tu voyais qu'il n'y avait aucun ajustement du côté de l'attaque de, de Green Bay?
1: Bien, j'étais extrêmement surpris parce que non seulement ils ne se sont pas ajustés durant le match, mais il ne faut pas oublier que le, le, le premier affrontement, semaine 6, il y avait eu aussi des lacunes en protection, puis tu dis... On a eu un exemple où est que Aaron Rodgers a connu son pire match. tempo B a montré des lacunes, a montré comment il était prêt à, à être agressif sur nous, comment il était capable de se rendre. Puis on n'a pas su avoir un plan prêt pour euh, la, la pression de tempo B en début de match par ce qu'il avait montré la semaine 6 et durant le match. C'est comme si on n'était pas prêt. Puis les, les ajustements que tu mentionnes, tu n'as pas besoin d'être un génie offensif pour déduire qu ce que ça prend. Tu ajoutes des élits rapprochés, tu fais sortir le carrière de la pochette. Euh, tu ajoutes les, des, des porteurs, de, tu fais chipper tes porteurs de ballon euh, avant de sortir dans le charrière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes d'ajustement. Puis je me rappelle encore, le, euh, maintenant que tu me dis ça, puis, tu sais, je, je revois la, la, la conférence de presse de Matt Lafleur après le match. Il sentait qu'il avait échoué à son organisation. Et, tu sais, il, il avait presque mm -hmm. les larmes aux yeux Puis il sentait que c'était sur ses épaules. Tu sais, il sentait qu'il avait échoué en, temps, en termes de coaching staff, pas coller les bons jeux, euh, se sortir du plan de match. Euh, il sentait vraiment que c'était sur ses épaules et non sur les épaules de son joueur qui avait coûté l'opportunité d'aller au Super Bowl. Non, ben écoute, c'est sa responsabilité. Euh, la responsabilité du coaching staff, des
0: entraîneurs, c'est de mettre les joueurs dans la meilleure possibilité euh, afin de connaître, dans la meilleure situation afin de connaître du succès. On n'a pas fait ça du côté des Packers. On, on vient de parler de la protection, une autre chose. Le jeu au sol, euh, les, les, les Buccaneers, dis-moi si je me trompe, bon, ils étaient souvent en couverture 2. Durant la rencontre, pis ils n'ont jamais eu à amener un maraudeur près de la boîte, près de la ligne d'engagement pour arrêter le jeu au sol. Donc, c'est comme si les Buccaneers ont été en mesure de dicter euh, à l'attaque des Packers qu'est-ce qu'ils devaient faire. Puis, je m'excuse, hein, mais lorsque tu te retrouves près de la zone des début, tu as un demi à l'attaque de 250 livres comme AJ <rire> Dillon. Tu peux-tu essayer de courir avec le ballon avec Dillon? On ne l'a jamais fait. Puis, tu Jamal Williams aussi. Je sais qu'Aaron Jones va aller quitter le match, mais c'est peu importe. Williams et, et Dylan sont deux excellents porteurs de ballon. Ils sont robustes. Puis, continuellement, on faisait juste passer le ballon lorsqu'on se retrouvait à l'intérieur de la zone critique. Ça, pour moi, ça a été un gros manque de coaching également du côté de Matt Laffer.
1: Ben oui, parce que c'est comme si les Packers sont éloignés de leur identité. Puis, on peut oublier. Oui, on met beaucoup d'attention sur Aaron Rodgers, Devante Adams, le jeu aérien. Mais on peut, on peut oublier le pourquoi de ce succès offensif-là par la voie des, des, des airs. Tu sais, était très efficace au sol. On l'oublie, mais c'est une équipe qui était top 10 dans la NFL là, à courir le ballon. Puis c'est pour ça qu'il y avait des succès. Il courait bien le ballon, il était efficaces, il y avait la menace de, de courir le ballon. Équilibré. Et après ça, il était allait... équilibré. Exactement, il était équilibré. Puis là, après ça, il était capable d'arriver les gros jeux, fin de jeu au sol, la longue bombe. Euh, quand il était agressif dans la boîte, bien là, ça créait des opportunités. Un contre un à l'extérieur devant les Adams et tout ce qu'on a connu. Donc, c'est comme s'ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié qu'est-ce qui leur ont permis de se rendre jusque-là. Puis... Euh, en, en éliminatoire, quand tu t'éloignes de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qui t'a rendu là, ben, ça te coûte des matchs?
0: Oui, puis défensivement, on n'a jamais appliqué de la pression au centre euh, du côté de Tom Brady. Tu sais, durant le match, on nous montrait le graphique. La majorité des passes complétées de Brady durant la saison, tu vois, c'était tout au centre. Brady, ce n'est pas une carrière mobile. Durant sa carrière, combien de fois on en a parlé, c'est ça qui le dérange le plus. Puis Jamais on a envoyé de la pression au centre. Puis, la dernière chose je veux dire concernant la, 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 la défense des Packers, euh, autant que chaque Barrett et Jason Perpall, les, les défensifs, les chasseurs de corps, on connaît un gros match pour les Buccaneers, autant on n'a pas vu de la rencontre où presque Preston Smith et Zodair Smith, les frères Smith, ils ont été invisibles euh, durant ce match-là. Euh, Puis on avait besoin d'une grosse performance de leur part afin de déranger euh, Tom Brady. Moi, je pensais qu'on allait les envoyer à position seulement de plaqueur pour amener de la pression au centre. On n'a pas fait ça. Anyway, ça, ça a été un échec sur toute la ligne au niveau du coaching euh, des Packers. Mais bon, il faut parler des Buccaneers. Ce sont eux là qui ont gagné euh, la rencontre. Euh, on parle des Packers euh, depuis tout à l'heure. Euh, j'ai ai aimé la performance de la défense. Oui, euh, on n'a pas bien coaché du côté de l'attaque de Green Bay, mais j'ai été impressionné par la perform performance de la défense, notamment le front qui a appliqué de la pression. Mais la tertiaire, je ne crois pas que la tertiaire euh, des, des Buccaneers allaient être en mesure de tenir le coup. En plus, on était privé des services d'Antoine Winfield. On a perdu les services de Whitehead durant la rencontre. Et
1: malgré tout, ben, on a fait du bon travail euh, dans, dans les circonstances contre l'attaque des Packers. C'était l'ultime test parce qu'on s'entend euh, battre Washington avec les éléments offensifs de Washington. C'est vraiment pas qu ce que Green Bay avait comme arsenal. Non, non, non. Donc, euh, battre les Saints avec Drew Brees. <coughs> Il n'y avait pas autant la menace verticale. Michael Thomas qui était probablement pas dans la meilleure santé. Donc de survivre à ces deux adversaires-là, oui, il avait bien joué défensivement, mais le, le, les receveurs de Green Bay et la menace de Aaron Rodgers étaient le facteur le, 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 le plus redoutable que était pas allait affronter. l'affronter. Puis c'est une défensive qui aime ça jouer de la couverture, homme-à-homme, homme, qui aime ça être agressif. Donc moi j'étais très impressionné là, considérant les deux adversaires qui venaient de menoter les deux semaines avant, d'être capable de quand même contenir devant T. Adams, de, de mettre de la pression sur Rodgers, d'être capable de, de gérer les gros jeux, puis la, la capacité de faire des gros jeux des Packers. Ouais, Qu'est-ce que t'a passé de la performance de Tom Brady? Bon, on le disait
0: tout à l'heure, il va participer à son dixième Super Bowl. Il a très bien commencé la rencontre, je me souviens, lors de la première séquence, il a été trois en trois en situation de troisième essai. Euh, ses passes étaient précises. Et là, en deuxième demi, il a été victime de trois interceptions. <coughs> euh, il a été imprécis euh, pendant plusieurs de ses interceptions. Euh, Ce n'est pas juste des mauvaises décisions, c'est des passes imprécises, d'autres passes incomplètes euh, qui manquaient de précision.
1: Donc, qu'est-ce que tu as pensé là, de, de sa performance en général lors du match? Très ordinaire, puis très semblable à tout ce qui a été durant les éliminatoires depuis qu'on affronte des adversaires un peu de meilleure qualité. On ne va pas oublier là, que les, les statistiques qu'il y avait eu à la fin de la saison, c'était un peu des statistiques gonflées contre des adversaires euh, avec des mauvaises défenses. Donc, affronter Washington, affronter Nouvelle-Orléans, affronter la défensive des, des Packers, c'est des meilleurs adversaires. Donc, les statistiques, Tom Brady, je pense, si je me rappelle bien, les statistiques, c'est autour de. 55 à 60 de, de passes complétées qui n'est pas « wow », qui est pas incroyable. Euh, il n'y avait pas lancé d'interception jusqu'à euh, le match contre les, les Packers. Il y en a lancé trois. puis euh, Deux qui étaient vraiment horribles en termes de précision, décision, euh, les qualités ouais. des passes qui étaient lancées, <rire> interceptant. Là, deux, deux passes vraiment lobbies qui avaient presque aucune chance de tomber dans les mains de son receveur. La troisième, celle à Evans. 50-50. Evans, un receveur de la trempe de Evans, peut-être que tu aimerais ça qu'il fasse ce jeu-là. Brady, tu aimerais ça que la passe soit un peu plus basse dans le milieu du terrain. Mais pour moi, c'est une performance ordinaire. Puis je pense qu'il faut accepter que Brady, en fin de carrière, euh, c'est ça qui a besoin d'être pour que son équipe gagne. Il faut que la défensive joue bien, il faut que la défensive crée des revirements, il faut que la défensive lui donne des, te des, des terrains courts. Puis après ça, Brady, il va te mettre dans des bonnes situations, il ne va pas faire des gaffes, il ne devrait pas te faire mal. T'sais. Puis je pense que c'est ça l'effet Tom Brady. Oui, on va mettre beaucoup d'emphase, beaucoup d'attention de, sur Tom Brady qui a amené les, 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 les Buccaneers au Super Bowl. Mais c'est complémentaire, qu'est-ce qu'il fait, il, il profite de oui. qu ce qu'on fait autour de lui, puis il fait des bonnes choses au bon moment. Oui. Et puis, bon, je disais
0: euh, au début euh, du podcast, Anthony clair qui va participer au Super Bowl, malheureusement, il n'était pas en uniforme au cours de la rencontre, euh, son nom est rayé de la formation lors euh, des dernières euh, semaines. Mais ben, peu importe, c'est quand même un bel accomplissement. Pour une deuxième année de suite, on va avoir un joueur euh, issu euh, du Québec qui va jouer. Euh, qui va En fait, qui va faire partir d'une équipe qui va participer au Super Bowl l'année dernière, bien sûr, avec Laurent Duvernay-Tardif. Euh, au clair, en est à sa quatrième année dans la NFL. Puis en, juste de jouer quatre saisons dans la NFL en mm -hmm. tant que joueur non repêché, c'est déjà un exploit. Là, il va avoir la chance de gagner le Super Bowl. Euh, je, me suis, je me souviens, j'avais interviewé lors des camps d'entraînement. Je disais, hey, le Super Bowl est à Tampa Bay cette année. Vous avez Tom Brady. Est-ce que tu penses à ça, peut-être, de jouer le match du Super Bowl devenir la première équipe à jouer, à participer à un match Super Bowl dans son stade. Puis là, il me dit ah, écoute, Didier, tout ça, c'est trop loin. <rire> euh, on peut, il avait raison, là, on était au camp d'entraînement, c'était au mois d'août. Bien là, ils ont réussi à se rendre à cette rencontre-là, mais je veux juste mentionner que c'est vraiment un bel exploit. Euh, cette carrière qu'Anthony Oclair connaît, en tant que joueur non repêché, qui a joué euh, ici avec le Rouge et Or de l'Université Laval, euh, pas joué du côté des rangs universitaires américains, donc les chances qu'il se retrouve euh, Membre d'une équipe qui participe au Super Bowl. Je ne sais pas c'était quoi le pourcentage. J'imagine que ça devait être. Euh, je doute que ça devait être plus que 1 des chances. Mm -hmm. C'est vraiment un, 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 un bel accomplissement. Puis, comme Laurent Duvernay tardif l'année dernière également, euh, ça, ça, ça donne espoir aux jeunes footballeurs ici d'être en mesure justement euh, d'avoir une carrière dans la NFL.
1: Tu fais bien de le souligner, Didier, parce que je pense que c'est ça la chose la plus importante. Au-delà de. Les statistiques, les attraper, les répétitions durant le match, c'est qu'un jour, un, un Laurent Duvernier Tardif qui, qui demeure ici, mais un Anthony Auclair, il va revenir au Québec, du moins je l'espère, parce que Tim pas c'est dur de, se, de, de revenir de pas <rire> mais je l'espère un jour, il va revenir. Puis, la qualité de, de, de raconter son histoire en tant que joueur non empêché, un, un, un gars qui a fait son universitaire au Québec. Et puis les, les embûches qu'il a dû surmonter, puis l'avoir eu l'opportunité de côtoyer des grands joueurs, d'être dans des bons systèmes, euh, d'expérimenter de, 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 un Super Bowl. Un jour, ce gars-là va revenir, puis il va pouvoir raconter ces histoires-là au, au futur, tu sais, aux gens qui l'ont regardé à la télé. Puis je pense qu'il va pouvoir en inspirer plusieurs qui vont espérer euh, marcher dans les mêmes pas que lui a tracé avant ces gens-là. C'est ça, pour moi, le, le plus important là, de qu ce qu'il est en train d'accomplir présentement.
0: Oui, alors Anthony, bon, qui va être en demande au niveau des médias québécois, mais on va l'avoir en entrevue. Il ne faut pas oublier qu'Anthony est un ami du podcast Le Sac du mm -hmm. Parc. Alors, on va l'avoir en entrevue à, avant à la rencontre du, du Super Bowl. Nous, on était là. Alors on a bon, interviewé Anthony même quand les box ne participaient pas, pas aux éliminatoires. Mm -hmm. Alors, on est là depuis le début de, de sa carrière. Euh, parlons d'Aaron Rodgers rapidement. On en a parlé tout à l'heure, mais de l'avenir d'Aaron Rodgers. Parce qu'après la rencontre, lorsqu'on lui a demandé… Euh, qu'est-ce qu'il pensait, s'il croit être de retour l'année prochaine. Il était très évasif dans ses réponses. Il lui reste encore trois ans à son contrat, mais il disait tout comme plusieurs autres joueurs des Packers qui ne savaient pas qu ce que l'avenir lui réservait. Euh, qu'est-ce que tu as pensé là, de, 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 de ce qu'il avait à dire après le match? Parce que c'est comme si Aaron Rodgers a ouvert la porte à un départ possible. Euh, là, la machine à rumeurs est partie. On l'envoie en déjà déjà mm -hmm. les 49ers de San Francisco. On sait qu'il est natif. <rire> Euh, du nord de l'État de la Californie.
1: Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Moi, je pense que c'était trop frais après une défaite crève-cœur euh, pour qu'il donne une réponse qui peut être vraiment considérée et prise en, dans toute l'hivercœur qu'elle a prise dans les derniers jours. Là. Euh, faut il faut s'entendre, il vient de perdre un match qui est hyper important. Il devait encore sentir les frustrations de ce quatrième essai où qu il n'avait pas de, eu l'opportunité de, de lancer une passe de toucher pour gagner ce match-là. Euh, puis je pense que toutes ces émotions-là commencent à revenir dans ta tête. Puis je pense que tranquillement, euh, avec le temps, tu, tu, tu te rappelles que euh, rien n'est garanti parce qu'il ne euh, faut pas oublier, au dernier repêchage, j'ai repêché Jordan Love. Tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, ça mm -hmm. euh, fait une coupe d'années qu'on est bon, mais on ne se rend pas jusqu'au bout. Donc, c'est normal là, pour un, un joueur qui a, qui a de l'expérience dans le monde du sport professionnel de savoir qu'il n'y a pas de garantie là, que. Parce que tu es bon maintenant, que ça veut dire qu'on va te garder pour toujours. La, la meilleure preuve, c'est qu'il était, il était bon, puis ils ont quand même repêché un carrière pour le remplacer. Donc, les Packers ont déjà ouvert la porte de l'après Rodgers. Donc, c'est à fait normal que euh, Rodgers se rappelle de ça après un échec, une autre saison, où est-ce qu'ils sont venus à court. Mais moi, je, je pense qu'il y a 0% de chances qu'un Rodgers ne soit pas avec les Packers euh, euh, l'année prochaine. Là, je serais vraiment surpris là, de, de, de le voir pas s'aligner avec les Packers l'année prochaine.
0: Ah, moi, moi, je pense, écoute, c'est plus haut que 0%. Là. Bon, on ne sait jamais, <rire> puisque là, on, voit, on va en parler tout à l'heure durant les actualités, euh, qu'on va le autour des actualités de la NFL, mais là, il y a, il y a des carrières tu sais, qui sont mécontents, qui, qui n'hésitent pas à laisser laisser savoir, regarder. J'aimerais ça aller jouer ailleurs, que ce soit euh, Matthew Stafford, de Sean Watson not notamment. Et puis, les Packers n'ont pas repêché Jordan Love pour rien. Et okay? C'est dans leur plan mm -hmm. qu'ils deviennent la de carrière partant éventuellement. Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que Aaron Rodgers, présentement, je ne veux pas dire qu'il est sous-payé, mais il empoche beaucoup moins d'argent que Patrick Mahomes, notamment avec Deshaun Watson, qui ont signé leur contrat au cours de la dernière saison morte. Donc, euh, il y a cet aspect-là, l'aspect aspect financier, il ne faut pas oublier, il est rendu à 37 ans, donc il lui reste plus beaucoup d'opportunités, justement, d'avoir une augmentation de, de salaire à ce stade de sa carrière. Moi, je pense que ça vaut la peine de garder un œil là-dessus. Là, je suis comme toi, je pense que c'était plus l'émotion, la déception d'avoir perdu ce match-là, la déception de son entraîneur-chef euh, qui ne lui, pas pas, lui a pas fait confiance lors du quatrième essai, comme tu le disais, après de la zone début à la fin du quatrième quart. Mais moi, je gardé un œil là-dessus, juste au cas où. Parce que plus souvent qu'autrement, les grands carrières, ça arrive qu'ils ne terminent pas euh, leur carrière non. avec euh, l'équipe avec laquelle ils ont connu du succès. On le voit avec Tom Brady. Parce que les Patriots voulaient ramener Brady en 2020, mais c'est Brady qui, pour lui, il y en avait assez, qui voulait partir. Euh, Brad Favre ne va pas terminer sa carrière dans l'uniforme des Packers. Je sais que la situation était différente, mais, mais peu importe. Donc, ça va être quelque chose à surveiller, euh, je pense, durant la saison morte. Toi, tu dis 0%? Ben, moi, en moi, je vais aller à 15%. Serait, moi, je vais à 15%. 15%. Ce n'est pas élevé, là, mais je vais
1: à 15%. Aaron Rodgers va probablement gagner le MVP cette année. Ça c'est quand? C'est déjà arrivé, je ne sais pas, il faudrait aller voir les historiens, là, mais ça c'est quand la dernière fois qu'un joueur remporte le MVP, puis l'année d'après, il n'est plus avec son équipe? Ça, ouais, je ne pense pas que c'est euh...
0: déjà arrivé. En tout cas, de mémoire, ça ne jamais que vu. vu déjà en cas. Non, pis, écoute, ça, ça paraît très mal pour les Packers, imagine-toi. Ouais. Euh, mais en tout cas, on, on, on va voir. On ne sait jamais. Moi, je vais à 15 pas, pas plus. Je d'accord <rire> bon. Je crois qu'il qu y a 85 des chances qu'Aaron Rodgers porte l'uniforme des Packers à la saison dernière. Quand même, ça fait jaser, pourquoi pas, la saison tira à sa fin, donc c'est un des sujets qu'on qu va aborder euh, au mois de mars, au mois d'avril, durant le repêcheur, mm -hmm. tout ça, j'imagine. Euh, bah, écoute, on va se tourner vers le match, le championnat de championnat d'association américaine. Bon, les Chiefs, ceux qui ont vaincu les Bills de Buffalo, les Bills, c'était Martin en avance de 9 à 0, mais ils ont été chanceux à la suite de l'échappée de Michael Harmon, ils ont eu le ballon près de la zone début. buts. Puis, en dessous de ça, la machine rouge s'est mise en marche. Patrick Mahomes a été sensationnel. Le duo de Travis Kelsey et de Tyreek Hill, les deux ont amassé plus de 100 verges. Deux touchés par voie de réception euh, de, de Travis Kelsey. On n'avait tout, tout simplement pas de réponse là, du côté de la défense des Bills. En plus, les Bills, c'est quelque chose qu'on avait parlé avant la rencontre. Comme quoi, ils ne sont pas bien entiers à la position de chasseur de corps. On l'avait vu la semaine précédente, euh, lors des matchs éliminatoires précédents. On n'avait pas appliqué de la pression sur Philip Rivers lors du premier tour éliminatoire puis Patrick Moore, vous avait tout le temps voulu afin de repérer ses receveurs. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là qui a été une victoire facile, entre guillemets, pour les hommes d'Andy Reed?
1: Ben tu je pense que du côté de, de Buffalo, euh, le fait d'être unidimensionnel, de ne pas être capable de courir le, mal, le ballon à un moment donné, en éliminatoire contre les mm. bonnes équipes, ce n'est pas soutenable, C'est pas quelque chose que tu peux, sur, sur lequel tu peux miser à long terme. Donc, euh, je pense que euh, ils ont réalisé à quel point ils ont souffert de ça, parce que ça affectait beaucoup leur efficacité euh, offensive. Euh, une fois qu'on réalise qu'ils ne vont pas courir le ballon, mais s'ils courent le ballon, ils vont courir avec une efficacité très faible. Et puis après ça, aussi, on n'ont pas été capables de protéger euh, le pauvre Josh Allen. Donc, il n'y avait pas un plan adéquat pour gérer quelque chose que Spagnolo avait montré les dernières semaines, qui avait montré la première fois euh, contre Buffalo, la, la capacité de mettre la pression, de venir sur les corridors extérieurs pour garder à Allen dans la pochette, puis on n'était pas près. Souvent, j'ai vu Allen mal réagir à des situations où il aurait dû savoir qu'il était « hot », qu'il devait lancer le ballon rapidement ou que le, ouais. le joueur libre lui appartenait, puis il a, il a mal géré ça toute, toute euh, la journée. Donc, avantage Kansas City tout le long, c'est un animal offensif qui est certainement meilleur que beaucoup d'autres équipes dans la NFL, parce que même quand ils ne sont pas capables de bien courir le ballon, euh, Ou est-ce qu'ils ont montré des, des, des faiblesses, des lacunes euh, contre Buffalo? Ils ont été capables de trouver des moyens de générer des joueurs au sol avec Hardman, le, le reverse avec le pop pass à, à Tariq Hill. Puis, ils continuent de trouver des manières de, de marquer Kelsey Hill, même si on sait que semaine après semaine, c'est les deux joueurs que tu dois empêcher de faire des gros jeux. Puis C'est quand même impossible d'arrêter semaine après semaine.
0: Oui, c'est ça que j'aime, moi, Reed. Lui, dans son plan de match, euh, il va trouver une façon de remettre le ballon dans les mains de ses deux meilleurs joueurs euh, en attaque. Il ne va pas laisser la défense adverse dicter euh, qu'est-ce qu'il qu qu va faire. Euh, du côté des Bills, il y a une chose, tu sais, c'est vrai, tu as tellement raison, là, tu sais, c est, c est, leur attaque était trop unidimensionnelle en éliminatoire pour espérer vraiment participer au Super même si on s'est rendu jusqu'au match de championnat de conférence. Mais si tu n'es pas pour courir avec le ballon, avec tes deux murs à l'attaque, j'aurais aimé que Brian Dable, le coordinateur offensif, sélectionne plus de courses avec Josh Allen. Que de toute façon, clairement, tout le plan de match était sur les épaules de Allen, mais pas juste sur son bras. J'en aurais mis plus sur ses jambes, de sélectionner euh, des, des jeux comme quarterback Sweep, quarterback power. Euh, de l'utiliser comme un, un carrière vedette dans les rangs universitaires qui est une double menace. Il y a des équipes, là, euh, tu le sais, là, dans la NCA, ils vont, ils vont mettre tout le plan de match sur les épaules du carrière. Le carrière va être non seulement le carrière, mais il va être le demi à l'attaque également. On va, va le parcourir. C'est ce genre de plan de match je crois, qu'on aurait dû utiliser du côté des Bills, mais peu importe. Euh, je pense qu'on aurait perdu la rencontre, mais c'est si j'aurais aimé voir plus de jeux de course euh, sélectionnés euh, avec euh, Josh Allen, mais, euh, mais peu importe. Euh, les, les Chiefs euh, nous ont démontré euh, pourquoi ils sont les champions en titre du Super Bowl. Alors, la table est maintenant mise pour le duel entre les Chiefs et les Buccaneers. Il y a une chose à souligner, c'est la blessure à Eric Fisher, le bloqueur à gauche mm -hmm. parlant des Chiefs. Il s'est blessé tard au cours de la rencontre, il s'est déchiré un tendon d'Achille, sa saison est terminée, donc il ne va pas participer au Super Bowl. On a vu du côté des Packers comment l'absence de notre bloqueur à gauche partant a eu un impact. Donc ça, ça va être quelque chose à surveiller lors de la rencontre du Super Bowl euh, en termes de la protection. Parce qu'on va faire face à, à Jason Pierre-Paul, à Shaq Barrett. Donc euh, ça, j'ai bien hâte là, de voir ça, là, le joueur réserviste qui va remplacer Eric Fisher euh, du côté de la ligne d'attaque des Chiefs de, de, de Kansas City. Bon, je le disais disais tout à l'heure, on va parler de quelques, quelques actualités euh, à travers la NFL avant que Martin Bédard va venir se joindre à nous un peu plus tard. Euh, écoute, la majorité, il y avait sept postes d'entraîneur-chef d'année euh, qui étaient disponibles du côté de la NFL. Il y en a six qui ont été comblés. Il reste juste les Texans de Houston <rire> qui ont toujours pas euh, embauché un nouvel entraîneur-chef. Bon, c'est années complète euh, du côté euh, des Texans. Mais l'aspect que je voulais parler, c'est que six postes ont été comblés il n'y a aucun entraîneur-chef noir qui a été embauché. Euh, bon, là, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi, du côté des Texans, on a, on a interviewé Eric bien on a interviewé à deux reprises Leslie Fraser, euh, Fraser qui est collateur de la défense des Bills de Buffalo, euh, bien correlateur offensif des Chiefs de Kansas City. Euh, les deux sont noirs. Est-ce qu'ils vont avoir l'emploi? Ça reste à voir. Mais tout ça, pour dire, c'est qu'au début de la saison 2020, il y avait seulement trois entraîneurs-chefs noirs dans nouvelle. Présentement, il y en a deux. Si Houston euh, se retrouve avec un entraîneur chef noir, ça va juste faire qu'on va revenir au point de départ avec trois euh, comme on avait. Mais qu'est-ce qui est déplorable, c'est comment il euh, y a plusieurs candidats euh, de, de, de qualité noire qui n'ont même pas été interviewés. Euh, puis avoir des entrevues, c'est pas difficile. Là. En temps de pandémie, tu n'es même pas obligé de dépenser le prix d'un billet d'avion. Tout se fait via zoom. <rire> puis de ne pas être capable de donner une entrevue, je crois que sans dit non sans dire non au niveau des propriétaires de la NFL. C'est pour ça, moi, l'été dernier, tu sais, quand euh, il y a eu le meurtre de George Floyd, des manifestations, tout ça, et toutes les équipes ont envoyé des communiqués, les ligues, plusieurs entreprises à travers le monde ont envoyé des communiqués en disant ah, « on est contre le racisme, on est contre les inégalités raciales, on est contre le racisme systémique, tout ça. » Puis moi, je me disais « Bah, on, on va voir. Tu » sais. euh, Il y a eu de l'amélioration au niveau de certaines entreprises. Mais quand tu regardes la NFL, il n'y a rien qui change. Ça, ça part avec les, 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 les propriétaires. Au que ce sont les mêmes propriétaires qui ont banni Colin Kaepernick de la NFL. Ce mm -hmm. sont les mêmes propriétaires qui ne voulaient pas que les joueurs mettent le genou au sol afin de manifester de façon pacifique contre la violence policière là, encore, qui est faite aux noirs. Puis là, ils n'embauchent pas d'entraîneur-chef noir. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qu'on voit à travers
1: la NFL à ce niveau? Je trouve ça très dommage, puis malgré le fait qu'il y a le Rooney Rule en place qui force les organisations à euh, passer en entrevue des candidats de minorités visibles, même maintenant les et même les, les postes maintenant de, de directeurs généraux, je pense que ça n'empêche pas que la NFL puis les équipes de la NFL sont des organisations privées, puis qu'il y a encore des organisations, et la majorité d'après moi, des organisations qui ont de la misère à voir un entraîneur-chef, la face de leur organisation, euh, de, que cette personne-là soit une personne de minorité, qu'elle soit noire ou qu'elle soit euh, une, une, autre, une, une autre minorité. Puis tant que ça, ça va être encore une réalité dans l'esprit des gens qui embauchent des organisations, ben il va toujours avoir euh, cette disparité-là entre le nombre de, de bons candidats qu'on a de, de minorité qui sont noirs puis le nombre de gens qui reçoivent les opportunités d'être entraîneur en chef. Puis... Euh, c'est dommage, puis je ne sais pas comment on le change parce que tu ne pourras jamais forcer ces gens-là à faire qu ce qu'ils ne veulent pas faire. Tu sais, quand eux ils ont une idée en tête, puis euh, le, le système d'entrevue, c'est vraiment, ben quand tu es un, un directeur général ou es un propriétaire, ben tu veux engager un entraîneur-chef, ben, tu dis qui qui, qui te vient en tête, qui je voudrais qui, qui, qui soit mon entraîneur-chef. C'est comme ça que ça fonctionne, puis après ça, tu vas faire. C'est très rare là, que tu vas vraiment aller à l'extérieur de de ta première idée originale en tête, de qui tu voulais ou quel genre d'image que tu voulais ou quel genre de candidat tu voulais en tête. Puis c'est ça qui semble arriver. C'est pour ça qu'on semble être dans le même cercle, le même style que de... Mais ces gens-là finissent par engager les, les gens qui ont en tête, les gens qui leur ressemblent, parce que c'est ça ces gens-là qui voient, euh, qui, euh, qui sont capables de penser à, représenter l'image de la personne que je veux, qui mène mon organisation. Euh, la seule chose que je, que je dirais, c'est que peut-être que, signe que les choses vont changer, c'est que dans autant il y avait des, des postes d'entraîneurs-chefs qui étaient vacants, qui n'ont pas été comblés par des entraîneurs noirs, mais il y a quand même trois nouveaux directeurs généraux noirs qui ont été engagés. Euh, Terry Fontenot à Atlanta, euh, Martin Mayhew à Washington, Brad Holmes à Détroit. fait que ça, c'est mm -hmm. trois directeurs généraux pour qui ça ne va pas être une... Euh, une surprise de penser que, ou ça va pas être choquant pour eux autres de penser que, ben oui, mon entraîneur-chef pourrait être noir. Ça ne va pas être quelque chose qui va leur faire sortir de leur zone de confort. Donc, euh, peut-être que ça, c'est euh, quand il va y avoir plus de directeurs généraux noirs, peut-être que ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'opportunités pour les entraîneurs-chefs noirs aussi. Oui, mais euh,
0: je, je pense que le, le problème est plus gros que ça. Je pense que tu sais, c'est le système également qui est en place parce que euh, très souvent, j'oubliais les, les chiffres, là, je disais un article. Le nombre, au cours des trois dernières saisons, les nouveaux entraîneurs-chefs euh, avaient tous, la, la, la grande majorité avaient des backgrounds en attaque. OK? Euh, on veut souvent engager des entraîneurs-chefs qui ont un background en attaque. Puis là, des coordonnateurs offensifs noirs, il y en a pas beaucoup. Il y en a seulement trois. Il y a notamment euh, ton ancien coéquipier avec les Alouettes, Marcus, Marcus Brady, Brady, qui était l'entraîneur des carrières avec les Colts. Là, il a été promu comme coordonnateur à l'attaque à la suite du départ du cordateur qui est maintenant entré chef des Eagles de Philadelphie. Ça fait en sorte qu'il y a juste trois cordateurs à l'attaque noire dans la NFL, puis il y a juste deux entraîneurs des carrières noires dans l'NFL, Pep Hamilton et Marcus Brady. Euh, puis ça, ça part de là, absolument, quand tu regardes dans les rangs universitaires américains. On limite tout le temps les entraîneurs en attaque noire au poste d'entraîneur de, 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 des demi-à-l'attaque ou entraîneur des receveurs. Alors, on ne leur donne jamais le poste de cordateur euh, offensif ou d'entraîneur à l'attaque on ne leur demande pas leur avis nécessairement sur le plan de match. Euh, puis Ça part de là. Donc, ça fait que le, le, le bassin de candidats devient très petit euh, à, à ce moment-là. Mais c'est une des raisons pour laquelle je veux féliciter les Buccaneers de Tampa Bay. Parce que lorsque tu regardes le groupe d'entraîneurs des Buccaneers, tous les coordinateurs sont noirs. Il y a beaucoup de diversité au sein du groupe d'entraîneurs euh, des Buccaneers de Tampa Bay. Les à l'attaque, les Chiefs, bien sûr, Eric bien comme je le disais tout à l'heure, euh, est noir. Et malgré tout, lui, ça a tout pris pour que. Euh, justement, pour qu'ils obtiennent des entrevues euh, par des équipes pour les postes entraîneurs chefs vacants, alors que les deux derniers coordonnateurs à l'attaque des Chiefs, Matt Nagy et Doug Peterson, pourtant, eux, sont devenus entraîneurs-chefs. Donc, moi, je pense que c'est le système qui est en place qui fait en sorte que ça devient même, même difficile de trouver des candidats, parce qu'il y, y a très peu de Noirs qui sont coordonnateurs à l'attaque, entraîneurs euh, des carrières, que ce soit dans la NFL ou dans les rangs universitaires. Donc, c'est vraiment le système en place euh, qui rend tout ça euh, difficile. Euh, puis rapidement, parce qu'on a notre invité, Martin Bédard, qui nous attend, euh, je veux savoir qu ce que tu pensais euh, de Mathieu Safer, l'organisation des Lions, par voie de communiqué, qui a dit que Safer n'allait pas être de retour euh, la saison prochaine, euh, que, que c'est d'un accord mutuel. Alors, euh, Matthew Safer, qui a 32 ans, 32, 33 ans, euh, et je crois qu'il il devrait être euh, très en demande, parce qu'il demeure quand même
1: un carrière talentue, talentueux qui est juste au début de la trentaine. Ben je suis tout à fait d'accord, puis d'après moi, les Lyons euh, lui ont un peu fait un, un geste de gratitude, de lui dire, hey, merci pour les services rendus, on, on s'entend que on n'a peut-être pas euh, été le, le meilleur employeur pour toi, là, au sein de te donner les outils nécessaires pour gagner, euh, mais on va te donner l'opportunité de, de partir à neuf, d'aller quelque part d'autre, sachant très bien qu'eux, ils sont pas prêts à compétitionner pour les grands honneurs, puis de euh, profiter des dernières années qui restent à, à Matisseau. Je trouve ça très honorable, là, de de Détroit de l'avoir fait. Puis j'ai vraiment hâte de voir avec qui Mathieu Stafford euh, va terminer parce que je pense que c'est un carrière qui, avec la bonne équipe, puis tout, tu sais, tout ce que je lui souhaite, moi, c'est qu'il tombe avec une équipe qui est prête à compétitionner, une équipe qui manque juste un carrière, une équipe mm -hmm. comme, comme, euh, comme Indianapolis, une équipe comme, euh, si c'est les Rams, si c'est San Francisco. Pouvez-vous imaginer un Mathieu Stafford avec une défensive, un running game, euh, il, y des, il y avait des receveurs à l'étroit, il faut leur donner, là, Galloway, Jones, c'est des, des, des receveurs capables de faire des jeux, mais s'il est capable d'avoir un, un jeu au sol, une bonne défensive, je pense que Matthew Stafford peut rendre une équipe euh, très dynamique, très compétitive. Bon qui peut, qui peut, ouais, protéger exactement, oui, c'est certainement mm -hmm. quelqu'un qui peut faire une, diffé une différence instantanée pour un programme.
0: Ah, écoute, il va avoir, on dirait qu'il va avoir un jeu, en tout cas, il y a le potentiel qu'on assiste à un jeu de la chaise musicale avec des bons carrières, mm -hmm. là, pas avec des, des carrières de seconde ordre on a parlé de la situation d'Aaron Rodgers, Matthew Stafford, euh, de Sean Watson notamment. C'est quand même des gros noms, là, des, des carrières qui sont euh, très talentueuses. Que, euh, en tout cas, on, on va voir. Euh, en tout cas, clairement, Stafford lui ne sera pas de retour. On va voir ce qu'il y avec Rodgers euh, et de Sean Watson, mais euh, ça va être intéressant de suivre ça là, durant la saison, morte, même euh, une fois là, que le, le Super Bowl euh, sera joué. La situation de Sean Watson avec euh, les Texans, bon, écoute, On pourra en parler une autre fois. Euh, Watson là, qui semble Bien, pas qu'il semble, euh, de ce qu'on lit, euh, peu importe qui sera le prochain entraîneur-chef des Texans de Houston, bien, lui, il n'a pas l'intention de rester à Houston, il veut être échangé. On va voir si ça sera le cas avec son gros salaire. Mais écoute, Danny, on pourra en parler une autre fois, parce que là, on a ton ancien coéquipier avec les Allemands de Montréal, spécialiste des longues remises, Martin Bédard, là, qui nous attend déjà depuis 7-8 minutes. On ne veut pas le faire attendre plus longtemps que ça. Alors, Martin, ben, premièrement, merci de te joindre à nous. Merci de ta visite au podcast Le Sac du Car. Euh, une des raisons pour laquelle je voulais t'avoir en entrevue, ben, c'était de savoir comment tu as vécu euh, les dix derniers mois et demi. Euh, il y a peu de saisons du côté de la Ligue canadienne. Euh, là, dans, dans, quoi, dans deux semaines, il va y avoir la période des joueurs autonomes. Au cours des dernières semaines, on a vu les formations à travers la Ligue, notamment avec les adouettes, euh, donner de nouveaux contrats à des joueurs. Mais toi, d'abord, avant tout, là, ça faisait longtemps que tu n'avais pas connu une saison complète sans jouer. Euh, comment tu as vécu ça, là, de ne pas avoir de saison de football?
2: Euh, comment je dis, ben, il faut, euh, C'était tout un défi. Premièrement, on s'entend que je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir dire ça comme ça, mais euh, ben, ça m'a forcé, dans le fond, à, à entamer ma deuxième carrière plus rapidement, euh, puis, euh, euh, de se trouver un gym, de pouvoir essayer de s'entraîner, de pouvoir essayer de garder le mind au football, puis de pouvoir essayer de voir euh, le futur. Euh, évidemment, on espère tous qu'il va avoir une saison 2021. J'ose croire qu'il va avoir une saison 2021. Donc, euh, ça a été vraiment une période d'adaptation. Puis, euh, on ne se le cacherait pas, ça a été très difficile. Parce que, tu sais, moi, je joue au football depuis que j'ai 10 ans. C'était la première année depuis que j'ai 10 ans que je jouais pas au football. Euh, ça a causé euh, beaucoup d'incertitudes, de, 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 euh, euh, j'étais habitué d'être de, de, sur un, un horaire très très euh, serré, euh, puis là tout d'un coup euh, c'est moi-même qu'il fallait qu'il fasse mon horaire. Euh, ça demandait beaucoup de discipline, beaucoup d'adaptation, mais euh, euh, je pense que je m'en suis quand même bien sorti euh, malgré les circonstances.
1: Salut uh, Marty, uh, ça va bien
2: Top shape, ça va bien, toi? <rire>
1: <rire> oui, ça va super. Euh, moi, l'expérience la, la plus comparable à ce que tu as vécu, euh, de mon côté, c'était en 2012. J'ai été libéré par les Alouettes en février. Ça avait été quand même long mmh. avant que je, je sois signé, que je reçois une offre de contrat de Toronto. Donc, presque quatre mois de temps. Et pendant ces quatre mois de temps-là d'incertitude, tu commences à goûter un peu à la vie après le football. Puis, tu sais, comme tu le décris, là, ça fait longtemps que tu es sur la CEDUS, ça fait longtemps que tu es toujours en mode préparation saison morte, puis après ça. Puis moi, j'ai commencé à goûter à la vie familiale avec ma blonde. Commencé à, 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 à considérer des offres d'emploi, commencer à vivre l'après-football. Puis moi, j'ai commençais à considérer de prendre ma retraite ou pas prendre ma retraite. Toi, tu sais, avec qu ce que tu vis là, depuis les derniers mois, là, à quel point, là, tu sais, ton esprit. Là, se balance, d'un côté, rester, pas rester, passer à d'autres choses parce que tu as goûté, il y a des choses que tu apprécies quand même là, dans, dans l'après-football, puis toi, comment tu as vécu ça?
2: Bien, tu sais, ce serait de mentir que, que de dire que j'ai pas considéré la retraite, là, on s'entend que j'ai 11 ans j'ai ans de jouer dans la Ligue à date, euh, je voulais absolument continuer, puis là, d'un coup, euh, la saison est cancellée, euh, moi, mon contrat, j'allais signer pour deux ans, donc j'avais 2020-2021 sur mon contrat, euh, je trouvais ça un petit peu bizarre à la base de ne pas jouer en, en 2020 et de jouer en 2021 euh, mais euh, j'ai quand, quand même gardé euh, l'esprit d'un footballeur euh, euh, c'est certain que ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir sauf que une chose est toujours restée c'est mon amour pour le football puis mon, puis mon désir de, 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 de vouloir jouer euh, ça, ça, jamais, ça, ça a jamais quitté euh, mon esprit donc euh, c'est pour ça que moi, en plus, je suis un, éter, un, un éternel optimiste. Puis je vous, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, espérer qu'il va y avoir une saison 2021. Je, je trouve que c'est inconcevable de, 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 de canceller deux saisons de suite dans la Ligue canadienne. Euh, donc, euh, ben, j'ai. présentement, j'ai juste vraiment hâte d'avoir plus d'informations concernant la saison 2021. Comment ça va se dérouler? Quand est-ce que ça va commencer? Euh, Qu'est-ce que ça va impliquer? Euh, c'est toutes sortes de questions qui, qui restent euh, non répondues. Oui, il y a une cédule, il y a une, il y a une horaire pour la saison qui est sorti, sauf que euh, c'est pas mal les seules informations qu'on a à date, donc j'ai très hâte euh, d'avoir un complément d'informations justement par rapport à ça. Là.
0: Oui, c'est ça. Écoute, la, la Ligue n'a pas perdu du temps afin de sortir le, le calendrier. Euh, par contre... Écoute, avec la situation de la pandémie, c'est comme ça, on allait à reculons. On en est rendu avec un couvre-feu euh, qui est supposé, je pense, bon, euh, qui, 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 qui devrait être là jusqu'au 8 février. On va voir si ça sera prolongé euh, ou non. Mais la situation ne va pas nécessairement mieux. On est juste au mois de janvier, il reste le mois de février. Donc, l'hiver, naturellement, le temps froid ça n'aide pas euh, avec euh, le, le virus. Euh, mais je ne sais pas, moi, je, je crois possiblement parce que je ne vois pas comment la saison pourrait commencer à date. L'année dernière, les camps d'entraînement étaient supposés commencer le 17 mai. Euh, le, le 17 oui. mai, c'est dans, dans moins de quatre mois. Donc, je ne me demande pas Exactement. si ça ne serait pas plus réaliste tu sais, que la saison commence peut-être à la fin de l'été, euh, peut-être mm -hmm. même au mois de septembre, avoir une saison de 9, 10, 12 matchs, possiblement. Je ne sais pas comment tu entrevois ça. Là. Je, je sais, c'est c'est une chose qu'on a appris depuis le début de la pandémie, c'est très difficile d'y aller de prédiction euh, à long terme.
2: C'est difficile, tu as parfaitement raison que c'est difficile d'y aller de prédictions à long terme, sauf que, tu sais, il n'y a rien qui nous empêche de développer plusieurs z, plusieurs scénarios, euh, essayer de, de. de faire en sorte qu'on puisse euh, au moins avoir une idée de ce qui pourrait arriver, tu sais, si, si on pouvait, euh, euh, à, à l'aide, tu sais, du CFLPA puis de la Ligue, et si on pouvait développer euh, des. Euh, euh, des différents scénarios justement si euh, comme par exemple si euh, la pandémie dure euh, puis on peut pas commencer en, au mode au mode le camp d'entraînement mois de mai ben OK d'abord qu'est-ce qui pourrait arriver si, si ça ça arrive euh, si la saison commence au mois de mai euh, qu'est-ce que ça va impliquer si euh, T'sais, aussi, mettons, euh, faire plusieurs scénarios par rapport à l'emplacement des camps d'entraînement, par rapport à l'emplacement des parties qui vont se faire jouer. Est-ce qu'on va voyager? Est-ce qu'on ne voyagerait pas? Euh, J'ai l'impression que tous ces scénarios-là devraient être pris en compte, puis au moins essayer de, de, de créer certains plans pour euh, au moins t'sais, faire en sorte que quand on va avoir une réponse, puis quand les choses vont être un peu plus concrètes, puis vont avoir avancer, vont se développer, mais qu'on ait une meilleure idée de ce qui pourrait dans ces états, dans, dans ces circonstances-là arriver tu sais euh, je trouve ça un peu plate le, le fait qu'il n'y ait pas de communication euh, je trouve ça vraiment plate le fait que euh, on fait tout le temps on, on fait tout le temps attendre les joueurs les organisations les travailleurs à la dernière minute jusqu'à la dernière minute pour leur mettre une, 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 une proposition en pleine figure puis là euh, il, il est souvent un peu trop tard pour pouvoir euh, vraiment se faire une tête puis y aller d'une réponse logique puis qui va faire en sorte que tout le monde va être content dans la situation. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir les développements, ça, ça me démange vraiment beaucoup.
0: Oui, donc toi tu es en train de me dire que vous n'avez pas eu de communication de l'Association des joueurs, elle n'a pas eu de communication avec euh, la, Ligue, la Ligue canadienne depuis euh, plusieurs semaines. Est-ce qu'on vous a parlé de la possibilité d'avoir un plan? Euh, peut-être d'aller dans une bulle ou de, de commencer la saison plus tard? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a eu de la communication d'abord et avant tout entre l'Association des joueurs et la Ligue canadienne euh, au cours des
2: derniers mois? Bien, pas ma connaissance, pas, pas, pas concernant la saison, la saison 2021 qui pourrait, jouer, pourrait, qui pourrait être jouée ou pas. Tu sais, euh, J'ai j'ai peut-être tort, sauf que, parce qu'en plus, je ne suis pas un représentant auprès du CFR sauf que je suis quand même quelqu'un qui s'informe. Mais c'est ça, je n'ai eu aucun comeback euh, du fait qu'il euh, y a des scénarios qui ont été développés. Euh, euh, donc, euh, ça, ça m'inquiète vraiment beaucoup parce qu'on dit que l'histoire se répète. Euh, comme l'année passée, euh, on a eu un énorme temps d'attente avant de pouvoir enfin communiquer, enfin communiquer parler avec la Ligue, puis euh, la, la première fois qu'ils nous ont fait vraiment une offre concrète, c'était au début juillet, puis après ça, ils nous donnaient jusqu'au 23, je pense, euh, je pense que c'était le 23 juillet, pour leur donner une réponse. Puis, c'était une réponse par rapport à une offre qui était, de toute évidence, inacceptable, tu sais. Donc, euh, j'ose croire, j'ose espérer que le, la même histoire ne va pas se répéter, puis qu'on puisse pouvoir, qu'on puisse communiquer le plus tôt possible pour pouvoir prévoir les coûts s'il y en a, tu sais, puis pouvoir justement encore, comme je l'ai dit tantôt, développer plusieurs scénarios par rapport à ce qui pourrait arriver. Tu sais.
0: ouais, tout à l'heure, tu as fait allusion bon au fait que tu t'es préparé, euh, tu travailles comme conseiller financier, euh, corrige-moi si je me trompe, euh, exactement, depuis quelques exactement. mois, mais ça, ça c'est quelque chose que tu avais commencé à préparer avant la pandémie. Là, puis euh, C'est une bonne chose, justement, que tu avais commencé à préparer ton après-carrière, ta seconde carrière, parce que ça, ça t'a permis justement là, euh, ben de ne pas avoir, justement de d'ennuis de, de, financiers, de rester occupé, si je ne me trompe pas.
2: Ben ça m'a permis premièrement, t'sais, de, de pouvoir plonger là-dedans plus vite, euh, de pouvoir prendre plus d'expérience plus rapidement. Euh, mais euh, c'était pas c'était pas prévu que je tombe là-dedans aussi rapidement. Évidemment, tu j'allais commencer tranquillement en même temps de jouer au football, mais euh, euh, et, si j'avais pas eu ça, euh, je sais même pas qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire. En fait, en, en tant que famille, euh, moi j'ai eu une petite fille en, le 25 septembre est née, j'ai un petit garçon de 7 ans, euh, j'ai un frère qui est handicapé que je dois m'occuper donc euh, ça me prenait une source de revenus, euh, j'avais pas le choix d'avoir quelque chose qui rentre là euh, euh, donc euh, tu sais je, je me sens tellement mal pour les joueurs justement qui ont pas prévu le coup. Je me sens pas bien non plus pour les joueurs qui étaient finissants dans, leur, euh, dans leurs universités, qui, là, ils n'ont pas de, de vidéos sur eux, euh, le repêchage arrive, euh, le, le repêchage est arrivé, puis il y a plein de joueurs, je suis sûr et certain, qui, qui auraient pu avoir une chance, mais qui n'ont eu aucune chance parce qu'ils n'ont pas, euh, pas pu jouer leur dernière saison, par exemple, Ou euh, euh, je ne me sens pas super bien non plus pour les joueurs qui, qui étaient à leur première année euh, l'année passée, qui... Euh, qui n'ont pas vraiment eu beaucoup d'argent, de, de, euh, qui n'avaient pas nécessairement de carrière, de travail, de prévu pour la saison morte. Euh, ça ça a engendré tellement, tellement de problèmes, toute cette, toute cette pandémie-là. Puis euh, j'ai l'impression que la Ligue, la gestion que la Ligue a, a eue par rapport à la situation, a vraiment, vraiment pas aidé euh, tout, ces, tout ce monde-là.
0: Ouais, est-ce qu'il y, est qu y a plusieurs joueurs qui justement qui, qui ont eu des ennuis euh, au, au point de vue finance, comme tu disais, à se trouver un emploi? Euh, toi, est-ce que toi, tu considères que tu fais partie des chanceux comparativement à ce que tu entends euh, à propos d'autres joueurs à travers la Ligue?
2: Ben oui, je me considère vraiment chanceux parce que tu sais, par, par hasard, j'ai entamé quelque chose avant de me. De me me rendent à l'évidence que j'allais prendre ma retraite à un moment donné. Puis euh, je suis super reconnaissant envers les gens qui m'ont donné une opportunité, envers moi-même aussi qui a fait les efforts de faire les études, de, de pouvoir avoir ma licence avant que justement la retraite arrive. Euh, mais tu sais, il y en a énormément de joueurs là, que, qui n'avaient pas prévu ça. Il euh, y a beaucoup de joueurs que euh, leur off-season leur sert à s'entraîner pour devenir l'athlète le, le plus optimal qu'ils peuvent devenir en vue de la, la, la saison prochaine. Euh, c'est énormément de temps, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de ressources qui sont exploitées pour pouvoir faire en sorte qu'un athlète se présente au camp d'entraînement dans la meilleure forme de sa vie pour pouvoir performer le mieux qu'il peut. Euh, c'est énormément de, de, de sacrifices qu'on fait. Euh, il, y a plus, il y a beaucoup de, de joueurs. En fait, je suis vraiment certain que tous les joueurs laissent de côté un peu une carrière future pour pouvoir se préparer optimalement pour la saison qui s'en vient. Euh, on est tellement passionné par ce qu'on fait au football en tant qu'athlète professionnel puis on ne veut pas manquer de notre coup que on, je suis convaincu qu'on est prêt à, à sacrifier une préparation euh, un peu plus hâtive dans notre carrière pour, une prochaine carrière, pour une prochaine, un prochain emploi. Euh, pour, on est prêt à sacrifier ça pour pouvoir justement avoir plus de temps de préparation pour notre prochaine saison. Puis là, toutes ces heures de préparation-là, tous ces sacrifices-là pour la saison 2020 ont été complètement perdus. Puis c'est sans aucun doute qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont qui sont qui ont eu puis qui sont présentement encore dans le trouble financièrement, du moins.
0: Oui, non, ça c'est malheureux. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Ben écoute, on va se croiser les doigts en espérant qu'on arrive à bout d'avoir une saison en 2021. Ça reste à voir. Euh, écoute, est-ce que la Ligue va pouvoir miser sur une aide gouvernementale? Ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Il va y avoir des gens dans les estrades. Ils sont en mesure de mettre sur pied une saison? Bref, il y a beaucoup de questions. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui restent à être réglées du côté de la Ligue canadienne. Mais ça n'empêche pas qu'il va avoir une période de joueurs autonomes dans deux semaines. Alors, au moins pour oui. une fois, pour la première fois en plus d'un an, on va parler de football. Mais
2: oui, qu'est-ce que tu allais dire? Mais, tu sais, on parle de l'aide gouvernementale qui avait été demandée l'année passée. une aide gouvernementale n'arrive pas comme ça. T'sais. Il faut un plan, il faut des ententes avec les différents partis. Il faut avoir prévu plusieurs scénarios pour que le gouvernement s'implique. L'année passée, au euh, risque de me répéter, puis, tu sais, ayons pas peur des mots, la Ligue était aucunement préparée. Euh, tu ne demandes pas au-dessus de 100 millions de dollars, tu demandes pas des millions de dollars, des dizaines, centaines de millions de dollars au gouvernement fédéral si tu arrives avec aucun plan puis aucune entente avec les gens qui, qui travaillent dans cette Ligue-là. J'ai trouvé ça complètement aberrant puis, il fallait avoir vraiment le, le, du front tout le tour de la tête pour arriver devant le gouvernement puis leur dire « Hey, on a besoin de 100 quelques millions. » Puis là, on n'a pas de plan, par exemple. On ne veut pas vous ouvrir nos livres, puis on n'a pas d'entente avec les différents partis. Comment, euh, même si tu demandes 5$, pièces personne ne va vouloir te le prêter quand tu fais ça. Là,
0: ouais, non, là, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, que ce soit toi ou moi, si on a besoin d'un prêt, on va à la banque parce qu'on
2: veut euh,
0: faire des rénovations. Euh, ben, il faut arriver avec un estimé. Faut arriver avec... <rire> tu ne peux pas juste aller à la banque et demander un prêt. Euh, manque de préparation, peut-être beaucoup de euh, également. C'est malheureux, mais en tout cas, regarde, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter en 2021 euh, pour, pour les joueurs d'abord comme toi, d'être en mesure de reprendre euh, votre carrière. Puis moi, je ne vais pas cacher que j'ai un intérêt personnel là-dedans. Euh, écoute, moi, ça fait longtemps que je couvre la Ligue canadienne, les activités de la Ligue canadienne. Euh, ça fait partie de mon gagne-pain. Puis euh, c'est sûr que ça m'a manqué, ça m'a énormément manqué euh, le, le fait qu'il n'y ait pas eu de saison de la Ligue canadienne. Alors, on espère qu'il va en avoir euh, en 2021 d'une façon à, une, à une, autre, une autre, au mois de juin, au mois de septembre, peu importe, mais au moins euh, qu'il y ait euh, une saison. Mm -hmm. ben écoute, Martin, je te remercie euh, de, de ton passage au podcast Le, le Sac du corps. Malheureux, malheureusement, on a perdu en, en chemin euh, Danny en raison de problèmes techniques. Euh, ben écoute, on se reprendra euh, une autre fois. Et on espère que le sujet de conversation, ce sera du football, là. Ce sera euh, le, le camp d'entraînement qui va commencer euh, des alouettes la prochaine fois qu'on va se parler. Euh, Porte-toi bien. Euh, puis je te souhaite la meilleure des chances dans cette nouvelle carrière que tu as entamée, mais bon, au moins, c'est rien de perdu. Euh, lorsque tu prendras ta retraite, ben, tu auras déjà d'expérience. De ben, ta, ta seconde carrière sera déjà commencée. Ça, c'est, ça, ça, ça vaut beaucoup, le comparativement à certains joueurs qui, lorsqu'ils se retirent, ben, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Au moins tu sais déjà dans quelle direction tu vas aller.
2: Exactement. J'ai trouvé une, une deuxième passion, puis je vais y aller là-dedans à fond, pareil comme je suis allé au football toute ma vie. Donc, ah ben je, parfait, te, je, Martin, te je te remercie. remercie. <rire> merci à toi. Puis euh, continue ton bon travail. J'adore ton podcast.
0: Ah ben merci Martin. Tu es bien gentil. Attention à toi. Et pour les gens qui nous regardent ou qui nous ont écoutés, ben je vous remercie de télécharger le podcast Le Sac du Cœur. Et on se reparle la semaine prochaine, puisque ça sera la semaine du Super Bowl 55 entre les Buccaneers et les Chiefs. En tout cas, des Buccaneers en deuxième année de suite, bien quoi qu'il va avoir la chance de gagner une bague du Super Bowl. Alors, on se reparle la semaine prochaine.